Goedenavond en welkom in die eredienst, daar is nie afkondigings wat herhaal gaan word nie. Liefdes in ons Heere Jesus Christus, om ons waard stil in die teenwoordigheid van God. Ons verklaar en geloof saam, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heer Jezus Christus, door die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing as lofsaam, skrifbereiming 7.2, ons sing daarvan vers 1 en 2. stil saam in gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir nog een geleentheid dat ons het om hier in die teenwoordigheid te mag wees. Dat ons die lof mag besing. Ja, met die woorde waarmee jy self ook die woord afgesluit het dat ons mag bid, mag roep tot u, dat u, u raad, u wil, sal volbring, dat u einde sal maak, aan alles wat dergelijk is, dat die wederkomst van ons Heer Jesus Christus mag plaasvind, dat ons in geloof vir die stil word en mag bid. Heere Jezus, kom toch gauw. Dit is een gebed wat ons alleen in geloof mag bid. Een gebed wat veranker is in hoop. Een hoop wat alles in die wereld vooruitkijk en die oog gevestig hou op die einde van dit alles. Maar dat ons ook saam met die apostel Paulus mag sê, verlang ons hier is en leef, weet ons dat hy ons wil gebruik. Verlang die wederkomst nie plaas vind nie, en verlang hy ons nie kom haal nie, is ons hier in die dienst, is ons hier om hy te aanbid, Daarom rig ons ook hier die geleentheid alleen so in. Geleentheid om aan u alle eer te gee. Dat het nie gaan oor ons nie, maar 
Juist ons hier wees, ons samenkomst, die feit dat ons onszelf geloofsgemeenschap en lichaam van Christus mag noem, dat het alles jenwijsend is tot u en wat u doen. Daarom dank ons u vir hier die geleentheid ook, dat waar ons stil word en geloofsgemeenschap, ja, as twee of meer in die naam, dan weet ons eerst op een besondere wijze ook hier. Maar niet net ons hier nie, maar elke gemeente wereldwijd, wat ook op verschillende tijden, maar allemaal met een uitsluitelijke doel rondom die woord vergader, om af te zien van ons eie wil, ons eie inzichten. Het wat voor ons menselijk gesproken zin maakt en evil wil zoeken. En daarom ons beren we een bijzonder vanavond weer zo. So, dat hier waar ons rondom die woord stil wordt, dat die ons hart en gedachten in bezit mag nemen. Dat die woord tot ons elk in mag teertrekken. Maar alleen zo so, vanuit de hoopvolle verwachting dat het I zal wees wat aan die woord is. Dat dit wat vanavond hier verkondig zal worden, mag wees, so sê die Heere, Heere. En dit vraag ons ook dat hij ons, al ons tekortkomingen, al ons zonden zal vergeven. Daar waar ons menselijk gesproken nog steeds rond as, asof in die donker, Kijk, alsof in een donker skadie, in een dove spiel, maar toch met een hoopvolle verwachting, dat die dier die werking van die gees, die woord kristalhelder aan ons openbaar. En mag ons vanuit oprechte nederigheid en dankbaarheid en afwachting in die, nadat weer gevoed wordt met die woord, Mag ons opgeroep wordt tot toewijding en dankbare erkentenis die oor u. Waarom het ons hier die dingen niet uit onszelf, op enige manier, uit verdiensten, uit kan vragen. Waarom pleit ons dit alles zo so van u? In die naam van ons verlosser en Jere, Jezus Christus, alleen. Amen. Geliefdes in ons, Heere Jezus Christus, ons luister vanavond naar die woord van Heere, soos wat het vir ons opgetekend staan in Romeine hoofstuk 7. Ek gaan vir ons dit voorlees vanaf vers 14 tot en met vers 25. Ons weet wel dat die wet geestelik is, maar ik, in mijn zondige aard, is uitverkoop aan die zonde. Ik versta mijn eigen optreden niet. Wat ik wil, doe ik niet. Maar juist wat ik haat, dit doe ik. En als ik dit doe wat ik niet wil, nie, gee ik toe dat die weet goed is. Nou is het echter niet meer ik voor het doen niet. Maar eerder die zonde wat in mij woon. Ik weet immers dat die goede niet in mij woont. Nie. Het wil zeggen niet in mijn zondige aard niet. Die wil bestaan wel bij mij, maar die doen van die goede niet. Die goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar die kwaad wat ik niet wil niet, dat doe ik. Maar als ik doe wat ik niet wil niet, is het niet meer ik wat het doe niet. Maar eerder die zonde wat in mij woon. Dus vind ik hier die wet. Wanneer ik die goede wil doen, is die kwaad bij mij aanwezig. En mijn diepste wezen verblijf ik mij over die wet van God. Maar ik zie een ander wet wat in mijn leermate oorlog voert, die in die wet van mijn verstand en mijn kruisgevangen neemt, die die wet van die zonde wat in mijn leermate is. 
ellendige mens wat ik is. Wie zal mij toch red uit hier die doods bestaan? Aan God die dank. Dier Jezus Christus, ons Heere. So dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van die sonde. Tot so ver van die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging aan ons saamsing uit skrifpreiming 1.1, dat is die ou nummer 24, ons sing daarvan verse 5 en 6. Ons staan vanavond stil by die Heilbergse Katechismus, sondag 4, en ek hou vir ons al die die vraag en antwoorde voor, vraag 9. Doen God die mens dan nie onrecht aan, as hy in sy wet van hom eis, wat hy toch nie kan doen nie? Die antwoord, nie. Want God het die mens so geskip, dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die handitsing van die duivel en die moedswillige ongehoorzaamheid wanneer die gaves ontroof. Vraag 10, wil God hier die ongehoorzaamheid en afval ongestraf laat bly? Antwoord, nee, glad nie, in teendeel. Sy toren is verskrikkelijk, sowel oor die erfsonde, as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die, in die tyd en in die eeuwigheid met een rechtvaardige oordeel straf. Hy het immers gesê, Vervloek is elkeen wat nie blij en alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Vraag 11, is God dan nie ook barmhartig nie? Antwoord, God is wel barmhartig, maar hy is ook rechtvaardig. Daarom eis sy gerechtigheid dat die sonde wat in die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die zwaarste straf gestraf moet word. Dit is met die eeuwige straf aan lichaam en siel. As tekstverse hou vir ons voor, Romeine 7 vers 24 en 25, die apostelse uitroep na sy sonde besef, nadat hy die leven opgesom het en sy strijd tussen die vlees en geest, en hy staan stil by hier die hoogtepunt, uitroep wat skree, elendige mens wat ek is, wie sal my toch red, uit hier die doods bestaan. Aan God die dank, dier Jezus Christus ons Heere, so dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van die sonde. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, uit die staanspoorheid maak ons dit duidelik, volmaakte gehoorzaamheid aan die wet van God is onmoendlik. Daar is nie een mens wat hulle daarop kan beroep en sê, 
dat soos God sy woord aan ons openbaar, het ek die vermoe om ten volle gehoorzaam daaraan te wees nie. Elkeen van ons skiet tekort. En hierdie is nie een uh, net net die teiken mis nie. Dit is totaal en absoluut. Ons onvermoe om compleet volmaak te leef, dit is vir ons duidelik. En dit is juist die punt waar die apostel Paulus hier maak. Nou vanuit die vertrekpunt van geloof, is dit in een sekere sin een beetje aanswekkend om te hoor hoe die apostel Paulus dit beskryf. As ons in acht neem die lewe van die apostel Paulus, die getuienis wat ons oor en van hom het, dan moet ons toch in een sekere sin in die verwachting he, dat toch die apostel Paulus behoort in een sekere sin meer gehoorzaam kon wees as ek, as elkeen van ons. Ons dink in besonder aan die breersbrief, wat die geloofshelde as de ware vir ons voorhou, hoe daar vermeld word, hoe Abraham, Isaac en Jacob en Mooses en dies meer op een besonderse manier dier een geloof gerechtvaardig is en dat hulle geloof ook duidelijk zichtbaar was. Nou, hoewel dit vanuit het terugskouwe is naar die oud-testament, om eens amper hier die afleiding kan maken dat als die breerbrief 100 jaar later of zelfs 50 jaar later geskryf zou wees, dat ook die apostel Paulus' naam daarin zou kon wees. Maar die gedachte is dat iemand wat so absoluut meer gevoer is door die werking van die gees, wat daartoe gelei word om die werken te doen wat hij gedoen het, soos ons dit ook in die evangelies lees, of in handelingen lees, en dan in besonder ook in die beschrijving van die apostel Paulus zelf en onder andere 1 Korintiërs 11. Die apostel Paulus om absoluut daartoe toegewee, om in totaliteit sy leven toe te wei aan gehoorzaamheid aan God. Dat alles wat hij gedoen het, van begin tot einde, is sprekend van een gelovige wat diep veranker is en hier die wete dat hij verlos is, dat hij zijn verlosser ken, en dat hy leef tot eer en verheerliking van zijn naam. Maar nie net in die vrug van die vryspraak wat in sy gelovige leven gesigbaar is nie, maar in besonder as ons in acht neem waar hy vandaan kom, hoe sy leven gelijk het, dit waar hy aanvankelijk, wanneer ons van hom lees, bezig was om die kerk te vervolg, en dat daar die drastische ommekeer, het duidelijke eenwijsing is van iemand wat Christus Jezus ken. Want so word het ook vir ons duidelijk in die handelinge briewe geopenbaar, dat die apostel Paulus, die Heere Jesus Christus op die pad na Damaskus ontmoet het. Hier is iemand wat sy leven ingrijpend verander in een oogwink, dat die openbaring van ons Heere Jesus Christus om so tref, dat hy fysiologies blind word, dat die helderheid van wie Christus is, die opgestane Heere Jesus, om self van die apostel openbaar, en daar word hy getref met dit wat ons nie anders kan as, of, of beskryf as ware geloof nie. Dat die pad wat hy gestap het, bewandel het, nou in een ander richting ingeslaan word. Hy word die grootste vervolger van die christelike kerk word, word die grootste evangelist en sendingwerker. En ons lees dit in sy sendingsreise, die hoeveelheid briewe wat hy geskryf het, en hoe hy waarlik in al sy doen en late, sy volle tyd aan die koninkryk van Christus gewaai het. Nou as dit nie een geloofslewe is, waarna mens kan kyk en die lof van die Heere wil gee vir die lewe vir die apostel nie, dan weet ons nie. En toch is dit hier die eindste apostel Paulus, wat hier in die Romeine brief sy lot verklaar. Ek, elendige mens, ek is nie in staat om te doen wat die Heere wil nie. In 1 Korintiërs 15 verwoord hy dit so skerp as hy sê, wel hang af hoe ons het vertaal, en partijvertaling sê, die ontuidige geborene, en die meer directe vertaling, die misgeboorte, 
Hy kyk maar sy eie leven en sê, maar daar is niks waarop ek my kan beroem nie. Maar mooi vanuit hier die vertrekpunt, om al waarop hy hom beroep, is die verlossing in Jezus Christus. Dit waartoe in staat is, omdat die Heere hom vernieuwe het, dat sy leven een sprekende voorbeeld is, van hoe wedergeboorte moet lyk. Maar dan kom hy toch by hierdie punt uit, en sê dat, ook hy, soos elke ander gelovige, het een strijd wat in hom voed. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die sleg wat ek nie wil nie, juist dit is wat ek doen. En dan maak hy dit asof hy een scheiding maak tussen vlees en gees. Hy sê, in my gees, hy verwijs daarna en sê, my verstand, my denke, die feit dat ek weet wie Christus is, dit wat ons ook belei geloof is, kennis oor God, wat uitloop en vertrouwe in wie God is. En hy sê, ek weet wie God is, ek weet waartoe hy my roep, ek ken sy wet, sy woord, ek weet wat hy van my verwag, en ek weet wat om te doen, en ek het waarlik hier die begeerte om dit te doen. Maar ek val telkens, Ek weet wat die goeie is, maar toch is ek nie suksesvol daarin, om dit getrouw te doen nie. En dit is waar sy lotverklaring dan vandaan kom. Hy verwijs na homself as een ellendige mens, want hy weet dat waar hy in sonde ontvang en gebore is, is daar het deel van hom wat nie in hierdie bedeling ooit afgesterf sal word nie. Hy sit met hierdie strijd, in sy geest en in sy verstand, weet hy wat die rechte ding is om te doen, maar sy vlees is te ware, trek hom terug, hou hom terug, is soos een anker wat hy achter hom aansleep, en hom verhoed om ten volle volmaak, om ons Heer Jesus Christus na te volg. Maar vanuit die genare beskikking van God, moet ons hierdie ook recht verstaan. Dit wat die apostel Paulus beskryf in hierdie strijd, is nie asof hy gevange geneem is van die sonde nie, maar is waarlik net iets wat hom terughou, is iets wat met hom is, ons denk in die sonde in sy woorde, wat hy praat van die dooring in sy vlees, dat die Heere driemaal gebid het om dit van hom af weg te neem, maar die Heere antwoord om my genade is vir jou genoeg dat ten spuite van sy tekortkominge, ten spuite nie van die feit dat hy nie volmaak is nie, kan hy om nie wil beroep op sy vermoe om volmaak te wees nie, maar juist in die besef dat hy onvolmaak is, houd het om veranker in sy verlosser. En geliefdes hierin leed dit vir ons deerslaggevend, dat God in sy volkome raad en wil geweet het dat ons as mense nie daartoe in staat is om nederig te bly as ons volmaak sou kon wees nie. Dat is een absolute paradox. As ons volmaak sou kon wees, sou ons nederig geblei het. Maar as ons volmaak was, sou ons nie die vermoog gehad het om nederig te wees nie. En dit is die strijd wat in die vlees woed, hier die onvermoe om perfect te wees. Maar dan moet ons ook verstaan wat die apostel Paulus bezig is om hier te beskryf. Hy beskryf nie hier een of ander dergelijke sonde, die feit dat hy een echtbreker of een moordenaar of een dief, een krimineel is nie. Het is nie een loodverklaring om te sê dat wanneer niemand kyk nie, dan gaan beroof hy banke of verneek op sy vrou nie. Vanuit die vleesgebondenheid van die mens is die loodverklaring veranker in die feit dat die wet van God so volmaak is en so absolute verwachting van heiligheid het dat daar geen een is wat ons staat is om dit volmaak na te kom nie. Die gedachte wat ons enkele sondag terug in die vorige sondagsafdeling stilgestaan het by die licht wat in die duister skyn en hoe nader ons aan die licht beweeg hoe groter ons besef van ons sonde. En dit is juist dit wat verblijdend is, en dit wat 
benijdenswaardig is van die apostel, dat hij zijn leven zo so kritisch kan analyseren van die woord van God, dat ongeacht oogloopend hoe suiver zijn leer in leven is, is daar nog steeds altijd zonde te bespeer. Die gedachte van om in die lucht te leef, want duidelijk hierin merkbaar wordt dat die oomlik wanneer ons op enige manier wil beweer, dat daar niet een zonde is waaraan ik moet werken, dat daar niet een zondige natuur is wat afgesterf moet worden, dan betekent het dat ik leef zo so ver weg van die waarheid af, dat die waarheid van mij onzichtbaar wordt. En vanuit hier die vertrek ben dan juist ook die wegroep. Die verklaring van die wet, soos ons Heer Jezus het in die bergrede ook daar voor ons stel. Dit waarvan die apostel Paulus dan getuig, kan ons hier die afleiding maken. dit verstaan, dat het een acht neem, dat die wijze waarop die apostel Paulus die wet dan ook verstaan, is juist dit, dat doortreding van die zevende gebod is, om bloot net voor een vrouw te kijken. Dat doortreding van die zesde gebod is, om je broer als een idioot uit te skel. Om oortreding van die achtste bod is, om bloot naar iets te kijken en dit te begeer. Of op zo'n manier hunker daarna te hee, wat niet daarmee strook, van die genoegzaamheid, van dit wat ik heet, van die genadige beschikking van God niet. En hierin besef ons dat dit waarvan die apostel Paulus praat, gaan op geen manier oor een openlijke, dergelijke leven. Het is niet alsof daar een of ander zonde is waarin hij so vol hart, wat hij hier in een biegsessie ingaan en sê, ja, jullie denken dat ik is een getrouwe apostel en ik doe wat recht is, maar daar waar jullie niet zien, nie, doe ik vreselijke, verschrikkelijke dingen niet. Ons kan gloeien en vertrouwen dat die die ware, oprechte gelovige was. Waar die genade van God deerslaggevend in zijn leven is. Dat dit wat hij doet, een waardige getuigenis is van die vernieuwende kracht van ons Heer Jezus Christus, wat in om aan die werk is. Dit wat hij belei, is ten spijte van dit. Ten spijte van die feit dat hij de Heer Jezus kent, schiet hij steeds tekort. En in daar die tekort komen kan hij niet anders als om hier die lotverklaring te uiten, stil te staan en te zeggen: ik ellendige mens, wie zal mij verlos? Aan God die dank en mijn Heer Jezus Christus. Geliefde broer en zuster, dit moet die lotverklaring wees van elke gelovige. Ons wat besef en beleid dat ons elkeen een zonde ontvang en geboren is. Dat er niet een van ons is wat ons daarop kan beroep dat onze zuivere pad van begin tot einde loopt niet. Daar is maar niet een wat zonder zonde was. En dat is ons hier Jezus zelf. En in ieder opzicht is ons doel dan ook niet om naar de apostel Paulus te kijken. Om als voorbeeld voor ons voor te houden van dit wat nastrevingswaardig is. Maar ons kijkt voorbij die apostel Paulus. En juist naar hom, wat het voor die apostel Paulus moeilijk gemaakt het, om een getrouwe leven te leiden. Want als ons ons leven zo so wil projecteren, alsof ons niet wil uitkomen waar die apostel Paulus is, gaan ons dit heel moeilijk, best moeilijk ook niet eens recht komen. En daarom is ons streven niet om te leven zoals andere gelovigen. Om ons niet te meet aan een apostel of enige van ons geloofsvoorgangers, ons vader van ons geloof, Abraham of David of Salomo. Maar ons kijkt voorbij dit wat hulle in staat was om te doen. Ons kijkt naar hom, wat hulle die kracht daartoe gegeet. De kerkvader Martin Luther beschrijft dit zo. So als hij praat van die kracht waar aan die werk is, van hy die verlossing in ons Heer Jezus Christus, en hij zei: Wanneer ons kijkt naar die kruis, dan moet ons die liefde van God verstaan. Dat Christus aan die kruis gestorven 
wat God ons lief het. En omdat hij ons uit die doodsbestaan wil uitroep, terugroep naar die leven toe. En wanneer ons naar die lewe graf kyk, dan moet ons besef hoe groot die kracht van God is. Die kracht waar daar is om Jezus Christus uit die dood uit te kon opwek, wat ook in ons aan die werk is. En nou daar diezelfde kracht en majesteit van God, vanuit die wedergeboorte in ons leef, in ons ook opwek, tot een nieuwe leven van getrouwheid en gehoorzaamheid aan Godse woord. En dan sluit het af met die derde beeld, wat begin met een maar. Maar als ons kyk naar die massas, dan verstaan ons iets van die genade van God. Ten spuite van ons gebrek, ten spuite van ons tekortkoming, is Godse genade nog steeds groter als al ons zonde. En dit is toch die gedachte waar met die katechismus ook dan afsluit. Als ons woord dat die wet so volmaak en so perfect is, zulke absolute heiligheid van ons verwacht wat ons niet in staat is om na te komen, nie, dan sluit die gedeelte af met die vraag, maar, maar is God niet ook barmhartig nie? En die antwoord hart en duidelijk, ja. God is absoluut barmhartig. Die oomlik wanneer ik zo so onder die indruk van mijn eie tekortkominge is, dan laat het mij niet in die verderf achter nie. Want die straf is door Christus Jezus gedra. En dit moet ons dan ook recht verklaar van in die specifieke katechismus afdeling waar ons nog bezig is met die zonde en die lende, die verderf dan is die veronderstelling van haar praat, dat die straf, die sonde gestraf moet word, dat het niet ons straf is om te dra nie, want ons is niet in staat nie, en dit zal die katechismus nog voor en toe ook uiteensit. En die oomlik wanneer ons na, na ons leven en ons eie sonde kyk, en dink dat dit wat in hier die leven gebeur, slechte dingen wat met ons gebeur, dat dit die straf van God is, dan is dit een duidelijke heenwijzing dat ons op geen manier die straf verstaan nie. Dat ons lichtelijk dink oor hier die straf. Om, wanneer iets slechts met ons gebeur, is het niet die straf van God oor een sonde wat ons gedoen het nie. Want om te dink iets soos een motorongeluk, is een straf daarvoor om die naam van die Heere te belaster is een duidelijke inwijzing dat ons in die omvang van die straf recht verstaan nie. Die enigste straf wat daar kan wees, om zonde te pleeg tegen die almachtige schepper van hemel en aarde, is die eeuwige dood. Het is niet luchtelijke klein strafies hier en daar nie. Het is niet een motorongeluk en een toonstamp en een ziekte nie. Die straf van God is die absolute straf van eeuwige dood, verderf tot in alle eeuwigheid. En die volle straf daarvan, is gedra, dier ons Heer Jezus Christus. En op enige andere manier, te wil beweer, dat dit wat in hier die leven met ons gebeur, wat moeilijk slecht is, dit wat ons voel dat ons daarna gekomen het, om te denken dat ons deel is, om, of bezig is om een gedeelte van die straf te dra, is om lasterlijk te praat van die kruis. Dus om die kruis doet van ons Heer Jezus Christus, alsof af te gradeer, naar iets wat niet volkomen in volmaak was. Nie. Die volle straf, is door Christus Jezus gedra. Christus het ons ten volle vrijgekoop, vrijgespreek. En dan hoor ons hier die gedachte, van hier die strijd wat in ons voet, dat die strijd wat in ons voet, juist vanuit hier die genade aan ons beskik wordt. Vanuit die vertrekpunt en die wete, dat ik denk dat ons ten volle vrijgesprek is. Dat hier is een genade voor ons, net soos voor die apostel, genoeg was, volkomen is. En dat ons op geen manier een leven van daden op zo'n so manier te leven, dat ons, of van verdiensten, dat ons 
die laatste 10% of zelfs die laatste 1% of die laatste 0,001% van die vrijspraak hoeft te bewerken. Die vrijspraak is volkomen. En omdat ons dit besef, omdat ons vanuit geloof weet dat ons volkomen herstel is in die oor van ons Himmelse Vader, die die werk van ons verlosser in Heer Jezus Christus, is dit wat ons daartoe oproept om een leven van dankbaarheid te leven. Om elke dag, op niet vanuit die woord van die Heere, ons leven so te bespeer, so onder die vergrootglas te plaas, en actief te gaan soek, wat het is, wat scheiding maak, tussen my en my verlosser. Om soos die apostel Paulus, dan op die ouwe na my eie leven te kan kyk, en zelfs die kleinste, geringste dingetje, so kritisch te kan afweeg, van die verlossing in ons Heer Jezus Christus wat nodig was, en te besef dat, in myself, op grond van myself, is ek elendig. Maar het ons vanuit die dankbaarheid, vanuit die dankbaarheid voor die verlossing, wat ons ten volle, in die oor van God, rechtvaardig verklaar het, een leven mag lei, wat getuig dat hier die strijd daar is, dat ons vlees en geest in, in strijd met mekaar altijd sal wees, maar dat ons die strijd nooit sal minacht nie, nooit sal afskeep nie, sal ignoreer nie, nooit op een punt sal kom waar ek voel, maar ek het nie nou die kracht of die energie om te strijd nie, want juist vanuit die strijd hierdie strewe na geloofsgehoorzaamheid, na gehoorzaamheid aan God, hy is daarin vind ons kracht, hy is daarin wek die Heere ons, tot nieuwe leven, is die machtsdaad, wat ons Heere Jezus Christus uit die doodheid opgewek het, in ons aan die werk, is die Heilige Geest bezig om ons te vernieuwe, wanneer ons in toewerring aan God, ons eie leven, so onder die vergrootglas plaas, juist ter ere van ons verlosser en Heere, dat ons doen wat recht is in sy oor, dat hy ons ook die nodige kracht sal gee om hierdie strijd, hierdie strijd en tijd, wat te kan volbring. Want geliefde broer en zuster, is die enigste manier, hoe ons in geloof, as gelovig is, aan God die nodige eer mag gee, wat hy verdien. Amen. Kom ons dank saam. Heere, ons dank u vir u liefde en u barmhartigheid. Wat ons na ons eie leven mag kyk en mag besef dat ons vanuit ons self in sonde dood was, maar dat u ons gewek het tot liefde en goeie dade. Dat ons mekaar ook hierin mag aanspoor. Dat ons die loutering van hier die leven nooit mag misgis as een of ander vorm van straf nie. Dat ons nie tegen ons hier Jezus Christus mag laster dier te dink dat ons op enige manier deel van die straf dra nie, maar het ons mag besef, dat die volle straf, hierom aan die kruis, gedra is. Maar ons dankie ook, dat ons in vrijmoedigheid, dan na u toe kan kom, dat ons mag weet, dat u wat ons vernieuwe, u wat ons versterk, u wat ons bekrachtig, sal ons ook elke dag die inzicht en die weisheid, die leiding gee om te mag verstaan wat het is wat ons moet afsterf, waarvan het is wat ons moet bekeer. En het ons vir geen oomlik mag dink dat het maar enkele dingetjes is nie. Maar dat wanneer ons na ons self 
sou kon kyk vanuit die oor, sonder die verlossing in ons Heere Jezus Christus, dan zou ons totaal bevlek wees. Daarom dank ons u, dat u na ons kyk, vanuit dit wat ons Heere Jezus Christus vermag het, dat u ons sondes ons nie toereken nie, maar leien versterk ons daarin, dat ons in toewijding tot u en gehoorzaamheid aan u woord, uit dankbaarheid, een leven mag leien, wat pas by die wete, die besef, van hier die genade, dat u weet, van die goeie wat ons wil doen, elke dag, in ons mag leef, en daar waar ons val, dat ons ons sonde voor u mag belei, en mag weet, u sien ons genadiglik aan, om Christus Jezus wil, bid ons dit, Amen. Ons gaan oor door die afdraaf van die liefdegabe. In antwoord op die woord van die heren, sing ons ook nou verder uit skrifbreiming 1.1, ons van daarvan sing verse 1 tot 
Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die weken met sy volle vrede. Die Heere sal u Seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen. Amen.